0: コネクト。コネクト。
1: コネクト。時刻は四時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト石山レンゲです。
0: 水曜パートナー東京ゼロ三伊豆香聡です
1: 。ここからは曜日代わりのゲストコーナー。水曜日はこちらです。愛好家同盟。何かの魅力に取りつかれた多種多様な愛好家さんを迎えして、じっくりお話を聞いていきます。はい、さあ、本日の愛好家は石井浩二さんです。よろしくお願い
0: します。
1: 石井さん、何の愛好家か教えてください
0: 。はい、私は片手袋愛好家です
1: 。わあい
0: 。わあい。はい。<笑>うん、ちょっと<笑>特殊というか。そうなんです。トリッキーですね
1: 。片
0: 手袋。はい。はい
1: もう愛好家とかそのマニアの界隈ではやっぱり片手袋といえば石井さんだなっていうはいあのまあ界隈の有名人だなと私は思っているんですがあの片手袋あのね片方だけの手袋を片手袋と石井さん呼んでらっしゃいますが。片手袋の愛好家になったきっかけって何ですか
0: 。そうですね。もうこの話しても納得してもらえないと思うんですけど、えー、まあ片手袋の存在は子供の頃から。あのウクライナの民話で「手袋」という絵本があって、はい、それがおじさんが片手袋を落とすところから始まる物語でそれを小学生の1年生の時にも読んでたので、はい、あ確かにこれ実際に街中にも落ちてるなと、うん、いうことはもうずっと気づいてました、うんうんうん、ただ2004年頃に僕があのカメラ付き携帯電話を初めて手に入れまして、うんはいまあ、そんな時に夜あのコンビニに行くんで、はい、家の玄関をこう開けたんです深夜。うんそれ目の前にあの子供の頃から気になっていた片手袋が落ちていて、はい、あ、そうだと。その頃僕もあのフィルムカメラ世代なので、うん、なんかこう写真撮るってこう特別なまだ行為だったんですけど、はいまあ、なんか写真撮れる時代になってたんで、はいあ、これちょっと撮ってみようかなと。うん、あの時に引き返しとけばよかったんですよ、今思い返してみれば。<笑>それが始まりなんですか押した瞬間に、はい、バチーンと雷が落ちてきて。えーもう一気に、ああ、これだ、えー、俺はこれなんだこれやるために、もう生まれてきたんだそこまで、もうバチーンと分かってしまって。ええー、撮った瞬間ですか本当リスナーの皆さんも気をつけてほしいです。初<笑><笑>めはずみにめに何かをすると、うんうん、本当に人生がとんでもないことになるんで。え,ーえ、それな,なんですかそのシャッターをして、はい、その画面に映った片手袋を見た瞬間、はいだからこれが例えばいろんな愛好家の方でも親が小さい頃から好きでとかあのものすごく美味しくてとかそういう明確な体験がある方もいらっしゃるんですけど僕みたいに自分でもなんでそうなったのか分かんないパターンだとその後あこれはすごいっていう情熱を持ちつつ何で俺こんなことやってんだろうっていうのが分からってないからスタートの時点で。え自分を俯瞰で見て、はい、これ何やってんだろうと思っそれも出てきちゃうんですよへえ18年間ずっとそういうのに悩みながら、はい、ものすごい情熱がありつつ、うん、同時に俺なんでこんなことで人生を費やしてんだっていうのがあるんだ、はい、はあ不思議ですねえでその、まあ、最初にコンビニ行くために家を出て、はいはいはい、でそこで見つけた片手袋で写真撮るじゃないですかで雷に打たれるはいそっからもう止まらなかったんですまずは絶対にこれ撮影はしようと、うんうん、だからあのタクシーに乗ってて見つけたらタクシーも降りるしええー、バスだって駅に着く前にも途中で降りてえー撮る、はあ、そんぐらい徹底して、はあ、とにかく絶対に撮るそれはもうもう本当に見つけようと思って見つけてる感じあ全然見つけようと思ってません持ってないのはい最近はもう第6巻も働いて第六感だなんかあの角を曲がったらもうあるんじゃないかみたいなえわ、ー、かるんですかもうやっぱりね突き詰めていくとそういう何かこうシックスセンスみたいなものが、はい、出てくるんですよで実際あるんですか<笑>ありますありますすごいとこまで行きましたねすごいんですよ石
1: 井さん<笑>やっぱり18年片手袋を追いかけ続けてると人はこうなるんですよ、うん
0: あのねこうなるって言われてもこんなふうに仕上がってしまうんですよ<笑>第六感が働くとこまで、はい、超能力ですもんね、それって、ねそうですね、だただ、何の役にも立たない超能力で,、ね、<笑><笑>でも本当に実際あるんだ、その角を曲がったらあるっ今日はある日だなとかえー、ー、分かるの、はい
1: なので、ちょっと飯塚さんも、もしかしたら今後ね、あの高速道路から片手袋を見つけるっておっしゃってたんで。はいはいはい、そ
0: れはありますよ。たにあの、軍ってね、はい、ね、うん、な
1: んかこう石井さんのお話を以前こう伺ったり、はい、あの著書を拝読したりして。はい思っていたんですけど、はい、飯塚さんもしかしたら片手袋の才能があるのかもしれないな
0: と思ってそうです、ね、僕はおすすめしたいと同時にやめておいたほうがいいっていうのも思いますし、はい、複雑な気分です<笑>、はいはい、そっかいや石井さんの話聞いてるとちょっとここから踏み入れたくない感じはしますね
1: ね<笑>、うん、でもねちょっと奥深い片手袋の世界ですが、はいはい、あの石井さんは片手袋の愛好家としてどんなふうに片手袋を愛でていらっしゃるんで
0: すか、はいはいうね、はい、もうなんか石山さんという愛好家、石山さん自身も愛好家ですから、はい、そういう安心感があるのかな、ね、なんかこう、究極的なことからもう話しちゃいたいんですよ、うん、本当は一から話した方がいいのは分かってますけども,、まあねはい、もうこの飯塚さんも石山さんもこの今、TBS ラジオ放送してる、うんはい、このことも全部もう片手袋なんですよ。わ<笑>か,<笑>、ええ、<笑>からないあの、ええ、ち
1: ょっと例えばどういうことなんですか
0: そうですねだから、はい、僕がね18年間片手袋って何なんだろうって片手あよく例えば野球が好きになりましたと言った場合、はいうん、野球って何だろうってことから考えなくていいじゃないですか。うんそれはもう決まったものじゃないで,すものです、でも僕みたいに片手袋を研究しようってなったときに、え、片手袋の研究って何しなきゃいけないのってなってくると、うん、その研究を何すればいいかから始まっちゃうわけですよ。いや、うん、そこまではなんとなくわかりますよ。で、その後を18年間突き詰めていった結果、あ、片手袋は。人間であり都市であるっていう結論に達して、うん、っていうことは今もう生きてることそのもの自体が片手袋だから、うん、よりよく生きてる。あちょっともうわからない<笑>。<笑>いやだだこれちょっと球が遠すぎる。うん、ちょっと、ね、ち,ゃちゃんとしよう。いやその片手袋にはまった時点で、はい、でも片手袋まあ普通に僕みたいな凡人が考えた、はい、考えたところで、はい、そのまあ。この片手袋は誰が落としたんだろう、はいはいはい、どういう職業の人が使ってたんだろうとか、はいはいはい、そういうことで、はいまあ、そ,そこの研究、はいはいでで終わる感じなんですけど、はい、まさ、あ、に僕もそういうえ分類図とか分類法っていうのがありましてさっきえ言った高速道路でいうと例えば軽作業例放置型歩道車道系片手袋っていうふうになると思うんですけど一般的な振り落とされう<笑>、はいこまあこう分類をしたりとか、は
1: い、あのこの石井さんが、はい、え片手袋を分類するときには、うん、3段階に分けてらっしゃるんですよ、ねはい、そうですね。
0: はいえーえー、分類法っていうのが1段階が目的で分ける落ちてる片手袋がもともと何の目的で使われてた手袋、うんはい、例えばまあ軍手とか手ゴム手袋とかあるので,す、うん、で第2段階が一番重要でこう複雑なんですけど、うん、第2段階だけ覚えてほしいんですけど、はい一般的に皆さんが思い描くのは放置型片手袋、はい、落ちている片手袋、ね、もう一つ、介入型片手袋というのがありまして、これは落ちている手袋を誰かが拾ってあげてあ、目立つ場所に移動してあげているという、なるほど、はい、あのこの冬場に特に多い片手袋になりますけども、これ介入型っていうんですか介入型あの
1: カラーコーンの上に、うんまあ、なんか刺さってるとか、うんはい、あの木の上のところにポンと置いてあげるとか。はい
0: でこのでいやいや第3段階で放置型、介入型それぞれに発生しやすい場所を分けていくんですが、はい、えこの放置型と介入型だけ見,た見,見ていくだけでも例えば東京ってすごく冷たくて人と人との距離が遠い、うん、みたいなイメージがあると思うんですね、まあはい、東京に限らず大都市ありますところが片手袋に注目していくと、うん、落ちてる誰のものかもわからないような片手袋を、うん、第三者の通りすがりの人が拾い上げてちょそっとこうフェンスの上に置いてあげたり、はい、そういう目に見えない交流っていうものがものすごく、うんうん、日々繰り返されているっていうことを注目したときにまさにさっき飯塚さんがおっしゃったように、はい、片手袋だけを見るんじゃなくて、はい、その背後にどういう人が落としたのかとか、うんうん、これを拾ってあげた人はなぜこれを拾ってあげたのか、うん、なぜこう置き場所に選んだのか、はい、そういうことを深く深く考えていくとやっぱりこう片手袋がなぜ生まれるのかって考えると人間が日々生活をしているからそして都市が日々変化をしているから生まれるんだってなってくるとあ片手袋って全部なんだってなってきてだから研究何してるんですかって言われるとすごい困るんですけどよ,よ,くよりよく生きてますとしか言いようがないというか。なんとなーく<笑>。すみません、えー、僕ね、あのストーブの話では納得してもらえるんですけど。うん、相対の話になった瞬間にみんなわからないって言るんですよね。ね<笑>よ
1: 人生。<笑>を片手袋っていうところで捉え始めるようになるのがやっぱりあの石井さんのものすごいところですし、やっぱ他の追随を許さないところなのかなと私は。誰もついて
0: こないというだけの話かもしれませんけど。レンゲさんは電線でそういう境地に達することはないんですか。
1: そうですね。まあ電線は都市の欠陥であり神経なので、その私がそのまあ電線からこう送られる電気によってまあ今。こう話してますし、うん、その生きているじゃないですか社会生活を送ってるじゃないですか。はいはい、という意味で私もあ,のある意味では。電線の,その先にある部品の一つなのかなと思うことはありますね。うん、僕なんかその
0: 肩手袋的思考をへるへて考えると、石山さんのおっしゃる電線感ってすごくすんなりくるし、そのかまあ、まさにコネクトっていう番組ですけど、電線を通じて日々人々がつながっているみたいな考え方ってすごく腑に落ちるんですよね。まあただちょっとこれちょっと話を最初に飛ばしすぎたような感じがしています,そうですね。はい、ね<笑>はいはい、はい。もう本当に僕多分眉間のシワが<笑>刻み込まれでもこの、ね、分類図ってすごい不完全なもので、うん、これはあくまで僕が出会った瞬間の分類しかできないんですよ、はい、だから介入型だと思った片手袋が僕が通り過ぎた瞬間に風に吹かれてまた地面に落ちたりして次の人が見たら放置型って思うかもしれないそういう不完全だなっていう思いを常に抱えながら生きていてだから今僕はその輪を片手袋の循環を全部抑えたいから、うん過去に片手袋にあった現場に戻って今片手袋がない風景も1枚ずつ撮影してるんですよね<笑>そこまで行くのそうなんですよ、うんうんうん、極めると、うん、極めると片手袋がないその道端も写真撮るようになるの、はいはいはい
1: 、でも片手袋がないということは片手袋片方の手袋があったそしてまたその手袋がどこかに行ってその先でも。
0: 何か生まれるかれ何
1: か生まれてるかもしれないっていう、うん、もうそのルテンべてが片手袋なんですそう,そ,うそういうこ
0: となの<笑>そんな言ったらその今何にもない道でもこれから片手袋が落ちるかもしれないってなったらもう全部じゃないそうなんですよ,ですよだから昔はスカイツリーとか登って景色を見たときに、はあ、あ,あの路地にも片手袋あるかもしれないな、はあ、あの公園に片手袋あるんじゃないかななんて見てたんですけど、はあはあはあはあ、今、そうじゃなくて、はいはい、漠然と片手袋として全体を見てるというここから見えてるものが目に映るすべてのものが片手袋だと。はあ<笑>いやすごいわそこはわからない<笑>、うん、
1: これだけそのやられてると楽しそうだなって思うじゃないですか石井さん、はいはい、楽しくはないっていう楽し,く
0: ない楽しくないですよ全然僕本当にねいい<笑>僕もっとね<笑>、はい、楽しい人生送ってたんですよ<笑>でも片手袋が全部のことだってなっちゃったら気を抜く暇なないいじゃでだからもうほんと口を酸っぱくしてねいやこの愛好家同盟のコーナー、はい、か,つかつていろんな方出てて、はい、もちろん皆さんその好きだとか楽しい、はい、そういう部分を打ち出してね、うん、あのお伝えしてるんですけど、うん、もで,すでもね少なからずいろんな愛好家の方々にそういう苦しい部分も絶対あるはずなんですよ。ーはーはーはーなんでこれをここまで始めてしまったのかとか、うんうん、そういう思いもあって。いやまあまあ、確かにそれはあるでしょうけど、はい、その苦しい思いが結構強いというか大きいんですかだからねもう今、僕片手袋は呪いであるって言ってますけど、はい、本当に生きてる間思い,思いもよらないところに片手袋が本当に出てくるんでまた出てきたまた出てきた。また出てきた<笑>何聞かされてるのなってるんですみませんなんかセラピー<笑>セラフィーみたいな感じになってきちゃって何を言ってるんでしょう僕は今若狭先生泣きそうじゃない<笑>石井さん僕は辛いんですよ辛いってだからいやもうやめればいいじゃないじゃあいやでもやめられないやめられないんですよはいと
1: いうことで、えー、ここからはそんな片手袋に呪われた石井さんに、うん、とあるテーマでのランキングを作っていただきました、はい、石井さんテーマの発表をお願いします
0: 嘘だろうと思った方手袋ベスト3。ーね、はい。まあまさにさっき言ったように思いもよらぬところに顔を出すということですけどね。はい,はい、はいはい、え石井さんが嘘だろうって思うなんてよっぽどじゃないですか。うん、そうですよ。そうですね。割とあらゆるパターンの、うん。うん片手袋の置かれ場所を見てきてきるでしょうもう、えー、実際深海数千メートルのところに沈んでる片手袋とか<笑>深海去年はあの南極の片手袋の報告をしていただいて、えー、あの本当に大げさじゃなく地球上全ての場所に片手袋があるので。えー深海数千メートルなんてどうやって確認したんですかこれあのジャムステックっていう海洋研究開発機構っていうあの深海の研究をしているえところのえ研究者の方が僕に連絡をくれて深海探査船から撮ったえ海底の片手袋っていうのの写真を送ってくださってもうすぐお話を聞きに行きましたけどもえなんでつながってるんですかその深海の方とだやっぱり発信してると情報って集まってくるんですよねあ,あの人に教えなきゃみたいな感じでそれなんで落ちたんですかなんででね、これは深海デブリといいましてあああの海底には、まあ、ゴミという言い方はよくないんです例えば、えー、震災で家財道具が海に流されてとかそういうパターンもあるのでゴミとは言えないんですけも深海にその人工物が結構沈んでいましてそ,その中に片手袋もあるんですよね。そ、はい
1: 、そううななんんで
0: ですすす
1: 面白ぎる
0: そうですね、はい。あ、そう、このランキングす、ちょっとね、はいはい、ということで、あの、早速<笑>
1: 、はい、改めまして、石井さんが見つけた驚愕の片手袋、はい。第3位は何でしょうか
0: 。第3位はニューヨークの片手袋ですね。おお。これは、あの、ニューヨークは行かれたんですか。いや、だから、僕ね、もう、生きてる間で、気が楽になるのはもう家だけなんです。<笑>家にいる間だけが、僕の。<笑>ね、守ってくれる場所。家で片手袋を知ることはないんですか。かまあ、厳密に言うと、これ話しながるから、なんかやめ。あるんですよ、実際は。<笑>実際は家でもあるんですけど。はい。あるんでこれはちょっと、今日置いときます。ですね。でね。この文明の利器と言いますかね、この発達って、いい部分もあれば、悪い部分もある。はい。グーグルストリートビューの登場によって。なるほど。もう二十四時間片手袋時代。<笑><笑>勝手に見てる<笑><笑>もうこれね世界中の都市の片手袋を見つけられる時代になっちゃったんですよ。グーグルストリートビューで手袋落ちてます落ちてるんですよでこのニューヨークっていうのもまあこれ今写真見ていただいてますけどまあ分類でいうと軽作業類放置型横断歩道系片手袋分<笑>かんない、まあ、業類軍手っぽい片手袋が放置型落ちたまんまの状態で横断歩道に落ちているという、はい、だ日本でもよく見えるんですけどよく見ますね、はい、これがねこんなこれはニューヨークって言ってますけど別に韓国だろうがイギリスだろうが世界中の片手袋を24時間探索できる時代になっているのででこれ僕あの携帯電話で夜布団の中でずっとこうスクロールしてやってて一回吐いてしまったこともあって<笑><笑>ちょっと健康に
1: も影響本当体にきてるんですよ。<笑>
0: グーグルストリートビューっていうその文明の利器、はいはい、ができたときに、はい、真っ先にも片手袋すぐに思いましたあ、これってちょっと待ってよって<笑>でさっき言ったあの高速道路の片手袋が、はい、こんだけ絶対取るって言ってますけど僕、唯一記録できない片手袋で、はい、やっぱ運転している最中に止めて取ることはできないので最初に思ったのは、あ待てよ、これストリートビューで高速道路の片手袋見れるぞと思って。もう行ったらいくらでも見れるんんでですすよそなに落ちてまいくらでもあります<笑>、えー、で次にロンドン,の,、えー、ン,ドンの,あのハイウェイというかを見てみたらやっぱあるし、えー、韓国のもあったしへえー、でそうなったらもう街中探さなきゃ今度はいけなくなってくるじゃないですか全世界の道探して歩いてるとそうなんですよ歩いてるというか見つけてるとか。はい
1: 夜な夜な24時間体制で,
0: 体制で今どれくらいまで行ったんですかその世界の道いやでもちなみに片手袋取ってる人も世界中にいますのであの今インスタグラムとかで「ハッシュタグロストグローブ」って見れば。まあ、この TBS ラジオでも伊集院光さんとか撮ってらっしゃいますしはマジですか、はい、だからあの本当世界中に撮っている方がいるってことは世界中にあるということなのでもうあのストリートビューで見れば絶対に見つかりますえ片手袋愛好家の方って結構いらっしゃるんですかあの研究者は僕しか見たことないですけど写真を撮っ,た撮ってる人は世界中にいますそうなんだもっと言えば1800年代にすでにもうドイツの版画家が片手袋の版画をえー、発表しているので写真がない時、えーまあ、800年代あったかもしれないですけど版画という形で片手袋もすでに表現されているのでえこのニューヨークの片手袋はな、はい、なぜ3位になってるんですかうんそのストリートビューで見つけたら、はいはい、全部驚愕っぽいけど、まあ、そうですねあ、まあ、特にその中でも、うん、日本でもよく見れる普通に見れるものがニューヨークにもあるっていうことが分かるっていう。だから確認によって違いがある部分もあると思うけど全く同じ理論も通じるっていうところで、うん、いや奥深い片手
1: 袋の世界ですよ、はいえー、続いて石井さんが見つけた驚愕の片手袋第2位のご紹介をお願いします
0: 、はい、第2位はアニメ映画「すずめの戸締まり」の片手袋です。ほう
1: 話題作ですね新海誠監督の映画、はいはい、2020年
0: 、あのー、22年公開
1: 、うんうんあの
0: ー、石山さんも、ね、そうだと思いますけど、はい、創作物、えー、アートとかアニメとか小説とか漫画とかに中に出てくる片手袋っていうのも僕も収集していて、はいはいまあ、石山さんもよく「エヴァンゲリオンの伝染描写」とかで、でで「エヴァンゲリオン」にも片手袋出てきますし、え出てきましたか、はいであのー、最初の映画版、はい、昔の,、ねはいはい、の中で。えーファーストインパクトが起こる瞬間にフェンスに片手袋がパタパタ揺れているっていう描写が出てきてあのミ
1: サトさんとお父さんのシーンですか、は
0: い、あったような気がすごいだからあのああ揺れてたのは片手袋でしたっけだそのまさに文明が崩壊しかけてるるていうことを表すようにこう一つ手袋がパタパタパタってフェンスに引っかかって揺れてるんですけどね。はいまあ、で僕、新海監督は以前からちょっと怪しいと思ってまして、怪しい<笑>あの天気の子っていうね、この前作かな、すずめの戸締まりの、の路地にある室外機の下にも、なんかちょっと片手袋っぽいものが見えたんですよ。で後にあのソフトを購入して、ちょっと止めてみて、もうまあどうも片手袋っぽいなとは思ってたんですけど、なんでちょっと気を引き締めて、このすずめの戸締まりも<笑>。<笑>僕は本当昔は映画が好きで映画見てたんですけどす、ね、今はもう片手袋が出てくるかもしれないものとして見てるんですけど<笑>辛いで,す、ね、でも幸いもうすずめのとじまには冒頭もう5分、はい、もう早速大写しで片手袋が出てきて、は
1: いまあ、あの手元にちょっと、はい、あのそのえ、えー、場面のこのね、はいえーと絵をこう出しております、まあ、
0: 経算より放置型の、えー、片手袋が描き込まれてますけれども、はい、これはあの主人公が廃墟に向かってちょっと歩いていくシーンの中で描かれている片手袋なんですけども、うん、つまりここは今すでに人はいなくなっているただここに生活はあったというようなものを表現するために片手袋が一枚ひっそり汚れて置かれているということが描かれている、うん、で重要なのはアニメっていうのは、えー、実写と違って描かななけければ映らないわけです、はい、ってことはこんだけ大内に片手袋を描いてるってことは新海監督が明らかにここに石を込めて描いてる、うんうんうん、ってことは新海監督あれれと<笑>あれで<れ><笑>こちらのこちらの人間ですかとはいええその前作でもその怪し,いとこっ怪しかったろであった怪しいって何ですか<笑><笑>まあただ宮崎駿監督にしろ何しろみんな片手袋を描いているのではいえその映画見に行くときは、はいまあもう、もはや片手袋を探しに見に行くってうことですよね。はいはい、で,で見つけたときはやっぱテンンション上がるんですかだからこれ以降のシーンが頭に入ってこないわけ<笑>そうですよね、はい。結局もうここで止まりますよね。あれと思って、でこの時、はい、あの映画でソフトも出てないじゃないですか、はい、もう一回確認するために、ねはい、もう一回見に行かなきゃいけないし、あ今絶対映ったよなとか、もう頭に、ただね、このスズメと戸締まりの場合、見進め見ていくと。はい何かを喪失しているとか、うん、何か2つでいのものが片方だけになってしまっているとか、うんあまあ、例えばあの映画でいうと椅子の足が4本あるのが1本かけてるとか、はい、途中、主人公が靴を片方だけ脱げてしまうシーンとかあるんだけどもあなるほどこれ喪失するっていうことがテーマになってるんだなっていうことで多分、うんまあ、これは手突っぽじゃないと思うけど意図的に片手袋も使われてるなっていう感じはしたんですよね。えじゃあストーリーがちゃんと分かるようになるのはその何回目なんですかその2回目はストーリーもというん、ってか正直いまだにちゃんと把握してないかもしれないです<笑><笑>あなた雪の女王」だってあれありのって言った瞬間あ片,手片手袋ができたシーン
1: ですねあのエルサが、うんえー、と自分の魔法をこう出すために片手袋,あ手袋をすっとグロブを投げて片手袋が生まれるシーン,ってこ
0: と、ね、ーンなんですよ。あれも割と冒頭であ雪山にその捨てられた片手袋この後どうなったのって話に<笑><笑>
1: 別の物語が始まっちゃうんですよね<笑>ということで、はいはい、石井さんが見つけた驚愕の片手袋、はい、第1位のご紹介お願いします
0: 、はいはい、1位はある写真に写り込んでいた片手袋ですある写真はいこれはまあ今ちょっと見てもらってますけどまあ、はい、あの結婚したばかりの頃妻の幼い写真頃の写真ととかちょっとね見させてもらってた時にあれときに後ろに片手袋が棒に引っかかってぶら下げられてるんですね、もうこれ見た瞬間も背筋がゾッとしてやっぱりこれ、呪いなんだって。たたたまたま
1: たま,たま<笑>この写真としては、はいえー、と手前にお子さんが2人お兄ちゃんと妹抱きかかえ
0: られてる方があの妻なんですけど、はい、いとこって,言ってました、ね、で、はい、後ろにおばあちゃんがいて、はい、その後ろになんだか分かんないけど軍手らしきものがぶら下がっている、ねい
1: えー、これはあれですかこの分類としては、はいえー、軽作業類介入型の、えー、と状況で分けると何系の
0: 方ですけどね、はい、僕これはさっき意図的に話がやくしくなるんで省いた、うん、第2段階で言うと実用型じゃないかなとも思ってるんですよね実用型というのは放置型介入型第3の片手袋としてありまして、はいえー、意図的に片方だけしか使わないい手袋というののも世の中にあるんですね、まあ、例えばゴルフとか分かりやすいですけど、うん、この時期だとあとは焼き芋屋さんのところに軍手が片方しか置いてなかったり要は芋を持つ時に使うみたいなそういう実用型っていうのもありましてよく軒先にねこういうゴミをこう集める時とかほうきとかにあの、軍手が片方だけ刺さってることってよくあるんですよね。だから、これはお,おそらく実用型じゃないかなと思ってるんですけど。穴行きも実用型ってことで、穴行きはあれは、いや、だから、放り投げたわけですから、難しいですよね。介入して放置になったみたいな。<笑>いや違いますね実用から介入から放置になってる<笑>ー<ね>ー<笑>そうやって見て見る人いないですよ。<笑>えー、つまりもうね,やっぱりね追っかけてたはずなんですよ、僕最初の頃片手袋を、はいはい。でもやっぱり追いかけられてるっていう感覚になってくるんですよ。ここの写真でそう思ったんだでこれめちゃくちゃよくあるのが、はいまあ、例えばこ,うこんな僕でもありがたいことに取材とかしていただくことあって記者の方と待ち合わせするじゃないですかその待ち合わせ場所に片手袋あるとかもうこれザラなんですよ。もう本当に何度も今までありましたその記者さんにこいつ仕込んだんじゃないかって思われるぐらい<笑>あ重要なことですけど僕片手袋はわざと生み出さない片手袋には触らないっていうルールを徹底しているので、はいはいはい、そんなことは絶対しないんですよ、皆さん信じてください。うん、だけど、<笑>そこまで何も思ってないですよ<笑>、皆さんは。えー、でこの妻のね、たまたまその出会って結婚した相手の妻の幼い頃の写真にすら片手袋が写り込んでるっていうことはやっぱり。えー嘘だろっってやっぱなりなましたよねいやちょ
1: っと怖い話でしたね
0: ,今<笑><い>ね,<笑>ね一ま怖たけどと<笑><へー><笑>い
1: うことで、うん、本当にあの片手袋のお話まだまだ
0: いやちょっと
1: 足らなさすぎて。足らないんですよ1回この1回じゃもう全然
0: 間に合
1: わない,間に合わな,いなのでまあのー、もなくお時間となってしまうんですが、はいはい、石井さん、お知らせはありま
0: すか、はい、あのね今日ちょっと話飛ばしすぎましたんで片手袋研究入門という本が実業の日本社から出ております。はいここを順を追って人間がおかしくなっていく過程が、うん、<笑>あのちゃんと書いてありますので<笑>、はい<笑>のはい、石井さんがおかしくなっていく過程がかれ本当に、
1: ね、読み応えがあって面白い本です<笑>あそうなもですね、はい、写真もたくさんです、まあはい、あとで
0: すねあのデイリーポータル Z というサイトで、まあ、片手袋のことも書いたりしますけど月に2回いろんなことをにあや,やってじえ記事を書いてますのでそちらもよろしければ読んでいいただければと思います、は
1: い、最近は石井さんが富士山になったりしてますね、富士山に
0: なっと。え
1: ええ<笑>気になる方は読んでみてくださいなで最後で<笑>謎
0: 残すの<笑>というわけで本日
1: の愛好家は片手袋愛好家の石井浩二さんでした石井さんありがとうありがとうございまし
0: た